0: FoxCast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha. Uma notícia que continua intrigando muitos profissionais e acabou repercutindo bastante na última semana. O sistema principal sendo usado por vencedores da premiação WordPress Photo, que é uma premiação de fotojornalistas e uma das mais importantes do mundo. O sistema dominante nessa premiação continua sendo a DSLR, as Reflex, as câmeras profissionais seguem sendo usadas nesse sistema. Enquanto a gente vê a mirrorless avançando em casamento, em família, em outras áreas, até inclusive em vídeo. E o que chamou atenção nessa matéria é mostrar que esse sistema segue dominando, né, das DSLRs, das câmeras reflex e uma importante premiação como essa. Aliás, o grande vencedor com a foto mais uh, premiada, escolhida ali no WordPress Photo foi justamente a imagem do fotógrafo John Moore, da Get Images, que fez a foto da garota chorando na fronteira. É uma foto que tal, provavelmente você viu o ano passado que ela mostra uma menininha chorando enquanto a mãe é revistada por um oficial das autoridades norte-americanas ali na fronteira do México. Com os Estados Unidos O John Moore trabalha pelo menos 10 anos Cobrindo a fronteira E estava acostumado a ver cenas como essa Mas essa cena até mexeu com ele No fim, a moça que não foi A mãe não foi separada da filha Como estava acontecendo muito Nos Estados Unidos no ano passado Com as novas regras do, do, do governo Trump De separar pais e filhos Que chegam, entram ilegalmente no país Mas essa foto acabou representando a cara desse governo Mesmo sem separar a mãe e filha Que acabaram sendo levadas juntas para a detenção A foto é marcante Porque a menina está chorando no momento ali à noite, no escuro E ele ganhou com essa fotografia É importante dizer Que foram quase 80 mil fotos submetidas De quase 5 mil fotógrafos E aí saiu a notícia Na última semana Dos ganhadores né, Dos Do sistema usado pelos ganhadores na última premiação E como eu já disse, as reflexas desse LR seguem dominando E aí eu resolvi trazer aqui para vocês A gente colocou uma matéria do Flávio Piriori do site da Fox E eu trago uma visão que vai um pouquinho além Do que o Flávio colocou na matéria Com os números Eu vou falar dos números aqui, mas eu vou falar das razões Por que as DSLR seguem dominando Entre os fotojornalistas E entre os finalistas da premiação Embora tenha anunciado aí as fotos vencedoras O que a gente consegue descobrir Graças a uma publicação do site espanhol eh, Fotolari que conseguiu eh, separar eh, quais foram as câmeras dominantes. O um dado importante aqui por que, que a gente está trazendo isso, essa comparação, e pensar por que, que as mirrorless não avançam entre os fotojornalistas. A gente, eu vou responder essa pergunta, mas eh, com base nas informações que a gente levantou, mas é importante eh, essa diferença entre fotojornalismo e as outras áreas, porque a mirrorless eh, avança com muita força. As mirrorless full-frame, inclusive, que seriam uma opção para esses fotojornalistas a Sony assumindo já a posição número um nos Estados Unidos e em outros mercados, na Europa, está avançando com muita força aqui no Brasil também. Então, por que que não toma essa posição entre os finalistas, entre os vencedores, porque a gente não vê esse avanço? A primeira questão, vamos olhar os números aqui para a gente entender como é que está a posição das marcas entre esses finalistas dessa importante premiação e depois a gente vai falar dos motivos, do porque talvez que ainda domine é, esse sistema é, já que se fala tanto que Miller é o futuro para o mercado de captura saiba tudo sobre o mercado fotográfico acesse fox.com.br tendências negócios e inspiração para quem vive fotografia fox.com.br Então agora vamos entrar nos números que foram divulgados em relação aos vencedores do WordPress Photo e são dados interessantes, as câmeras usadas pelos vencedores dessa premiação. A Canon e a Nikon são as marcas mais usadas pelos ganhadores e, e a edição 2019 do WordPress Photo revelou esses ganhadores no último dia 11 de abril, com vários fotógrafos sendo premiados com suas atuações muito marcantes dentro do fotojornalismo. E a gente, claro, a partir da publicação do Fotolari, assim como outros sites de fotografia do mundo, tivemos acesso a esses números. Eles levantaram metadados de fotos de 45 fotógrafos para descobrir quais são os modelos mais usados entre os premiados no evento. No campo das câmeras, a Canon foi a mais usada entre os vencedores. 18 dos pesquisados, equivalente a 46,4% do total, usam Canon. Em segundo lugar, a Nikon, com 14 fotógrafos, 36,8%. Na sequência, ficou a Fujifilm, e aí a gente pode dizer que certamente são todos mirrors, nesse caso, 10%, 10,5%, 10.5%. Sony e Leica, ambas empatadas, cada uma com 2.6% cada uma. Então, Canon e Nikon com seus modelos, com seus sistemas de DSLR dominando e uma marca mirrorless como a Fujifilm na terceira posição e Sony e Leica empatadas com 2.6%. E aí quando mergulha-se nos modelos em específico, quais foram os mais usados, a câmera vencedora, né, que ficou em primeiro lugar entre os vencedores, com seis fotógrafos vencedores usando essa câmera, é a Canon com a EOS 5D Mark IV. Em segundo lugar, ficou a 5D Mark 3 com cinco ganhadores e na terceira posição a Nikon com a D5. Na quarta posição ficou a 1DX Mark II da Canon e na quinta posição a Nikon D850. E aí na sequência, na sexta posição, a 6D da Canon. Logo depois na sétima posição, a Nikon D3S. Depois a Nikon D800. E aí vem na sequência as outras: a 5DSR da Canon, a 1DX da Canon. Depois a Nikon D3000, D300, desculpa. Depois a Nikon D7200. D7, e ali, logo em seguida, a Nikon D4. Aí fechando a lista, vem os modelos em, outros, em outro sistema, a Fujifilm com a X-Pro2, depois a X100T, depois a X100S, depois a X100, e aí por último a Sony com a Alpha 7 R2 e a Leica então, é interessante ver que no finalzinho da lista entram as mirrorless e que a dominância fica muito forte da Canon, logo na sequência a Canon, a Nikon e fica ali depois nos modelos da, da sexta, sétima posição para frente, fica mais Nikon e Canon dividido também, para só depois no final então a gente ter, como já disse, a, fu- a Fujifilm e a Sony Alike aparecendo. Outro dado interessante é sobre o, o sensor. E nesse caso, mais de 70% dos pesquisados usando câmeras for frame, o que é natural, já que esses profissionais precisam de uma, um equipamento poderoso para várias questões né, do, da imagem de altíssima qualidade. E o sistema SLR se mostra a preferência dos fotógrafos, com 71% usando DSLRs. As mirrors ainda ocupando um espaço muito pequeno comparado com o que está acontecendo no resto do mercado. As Mirrorless nesse caso da premiação, só sotaços vencedores, só com 4,4% de uso, e isso é algo é, surpreendente. E aí também tem uh, outras coisas interessantes da pesquisa: enquanto as reflex têm 71,1%, as câmeras sem espelho com 4,4%, e as compactas, né? Com quase 9% de participação Ou seja, fotógrafos usando câmeras compactas também Para fazer a cobertura É aquela história que o melhor equipamento é aquele que você tem com você E 15.5% sem, é, sem dados definidos Então tem dados aí que não foram é, levantados de forma correta Agora, a questão que vem à mente nesse episódio aqui Que é um episódio rápido do FoxCast com esse dado curioso Porque foge do padrão que a gente está vendo no mercado Já que a própria indústria, Canon e a Nikon, estão lançando cada vez mais modelos sofisticados de mirrorless, full-frame, me parece que esse é o sistema do futuro, e todo mundo concorda com isso, por que, entre os fotojornalistas, Nos últimos anos, Canon e Nikon né, ficam nessa disputa e dominam com só suas câmeras DSLRs. Lembrando que no ano passado a Nikon é que dominou, foi a grande vencedora, esse ano voltou para a Canon, mas nos últimos anos o avanço das minas é bem pequeno. Então por que? É o que a gente vai ver na sequência. como bom jornalista, eu gosto de escarafunchar para procurar respostas que não estão necessariamente na divulgação dessas matérias e sim na opinião dos profissionais que atuam no mercado. E procurando nas redes sociais, nos próprios sites, comentários e a visão de quem leu essas matérias e muitas vezes atua nesses mercados, a gente consegue ter algumas pistas que fazem muito sentido entender vendo essas respostas, o porquê da dominância ainda das DSLRs nesse ambiente. Primeiro porque fotojornalistas eh, renomados, eles não mudam de equipamento que nem roupa, né? não trocam dessa forma. Eles já estão acostumados com seus sistemas, dominam esses sistemas e não vão trocar assim só porque eh, começou um movimento de mercado e de outras áreas também. Outra coisa que que é importante e que tem a ver com com essa essa dominância, sem mudança no mercado né, dos fotojornalistas premiados e fotojornalistas no no geral, é é que embora as mirrorless sejam fantásticas, todas elas, e trabalhem de forma perfeita e possam ajudar e, e, e oferecer o que esses profissionais precisam, Tem uma questão levantada por vários fotojornalistas que comentaram essas matérias Que tem a ver com, na verdade, o suporte e a disponibilidade de equipamento Se eles estão em outro país fazendo uma cobertura de um evento E não tem uma cobertura boa de assistência, suporte e substituição rápida desses equipamentos Eles não se sentem à vontade para trocar e é fato que quem e Nikon participam ativamente de eventos e tem uma rede instalada de muitos anos para atender rapidamente um profissional que tem algum problema com o seu equipamento ali na hora. Então ele precisa de um equipamento confiável, e isso todas as marcas, independente de ser mirrorless ou, é, ou DCLR oferecem. Mas o serviço mundial disponível é uma questão. E hoje, depois de tantos anos né, de atuação, mesmo sem a Nikon estar mais oficialmente no Brasil, por exemplo, Isso é algo que a gente vê de fato né? com outros profissionais que têm equipamento que possam emprestar ou mesmo uma rede definida que pode ajudar nesse sentido. E muitos fotógrafos comentando que usam também Mirrorless, que acabam testando, usam embora usem e acabam usando os dois sistemas e que tem profissionais que não são premiados, mas que atuam de forma profissional na cobertura fotojornalística, tem testado, sim, câmeras Miller junto com suas reflexos. Então, eles estão levando cada vez mais esses equipamentos da Sony e da Fuji para fazer essa cobertura. Os fotojornalistas estão, sim, atentos aos lançamentos da Canon e da Nikon, com a série R da, da Canon e a série Z da Nikon, mas uma das questões técnicas que ainda pega para muitos desses fotojornalistas é que eles não confiam no foco. Eles veem que o foco das mirrorless ainda é algo que, para eles, pelo menos comparado com... com as, uh, as DSLRs que já atuam, o mirrorless, uh, com as full frames, né? no caso, uh, a diferença não convence ainda. E aí há um debate, muitos falam, não, mas isso é besteira, porque eu já testei o um modelo da Sony uh, e ele atendeu perfeitamente, e, e muitos dizendo que não chega perto o autofoco... Hum. Uh, um autofoco que faça um rastreamento ali automático, isso as DSLRs op- oferecem e atendem muito bem. Uh, mas uh, alguns uh, comentando que a Sony uh, tem criado equipamentos tão poderosos, no caso da Sony Alpha 9, por exemplo, que o foco é super poderoso e que atende bem. Uh, Mesmo comparando com as DSLR full frames da Canon e da Nikon Então eles acreditam que essa diferença está cada vez menor E que já não há tanta margem de comparação Que os equipamentos atendem, mas que sim a questão do serviço e disponibilidade ainda preocupam Então é bem interessante notar que questões técnicas pegam mas que eh, ainda existe uma questão de confiança e de tempo, mas me parece que no passar do tempo e dos dos anos com a presença cada vez mais consistente do sistema mirrorless, a gente vai ver uma mudança no mercado eh, também nessa parte e a própria lista dos vencedores, todo ano sai essa lista dos equipamentos usados pelos vencedores, deve mudar com o passar dos anos. É bem interessante, achei interessante essa pesquisa porque a gente vê que o mercado é dinâmico e existe sim uma transformação acontecendo, sem dúvida nenhuma. Você vê hoje já fotógrafos de casamento, de família e newborn também testando e usando cada vez mais as câmeras mirrorless. E outra coisa importante, né, o vídeo. Também muito presente E as mirrorless agora apostando mais E tendo condições de fazer vídeos incríveis né, Com qualidade espetacular E a combinação das duas coisas Foto e vídeo Para os mais variados tipos de cobertura De trabalhos profissionais Para todos os eventos O que não dá para negar É que os próprios fotojornalistas premiados E os próprios fotojornalistas que comentaram concordando que o sistema que por muitos anos foi a referência e segue sendo uma referência para esses profissionais ainda é mais conveniente para eles, mas eles estão sim atentos às evoluções da Fujifilm e da da Sony e a gente deve ver alguma influência e mudança nesses números aí de modelos nos próximos anos. É esperar para ver, mas é interessante notar que quando se trata de fotojornalismo as DSLRs ainda dominam. Obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast. Agora você pode assinar o conteúdo do FoxCast de forma a você receber a cada duas semanas um conteúdo especial para o seu negócio direto no seu e-mail. Para você assinar é muito simples. A gente criou um link dentro do Anchor que faz com que você possa contribuir escolhendo o valor que você quer contribuir. São três faixas de valor, você escolhe. Tem uma bem barata, uma mediana e uma mais cara. Mas você pode muito bem fazer na mais barata, não tem problema nenhum. Você vai receber esse conteúdo a partir do momento que fizer a assinatura colocando seus dados de cartão de crédito, seu nome e e e-mail. É só fazer isso e é muito fácil. A gente recebe os contatos e começa a te mandar. Basicamente, os dois conteúdos que você vai receber é o relatório FoxCast+, que traz um mapa de tendências relacionadas às notícias Fox com uma visão contextualizada, mastigadinho com as oportunidades e contextualizada para esse assinante do novo FoxCast+. E o outro conteúdo é o FoxCast+, em foque. Informação para quem decide ou necessita de melhor decisão é a participação da Escola de Negócios Fox com estudos de caso, com um olhar muito particular sobre os cases e como você pode aproveitar essas inspirações e os exemplos desses cases do que acontece no Brasil e lá fora. São conteúdos especiais de marketing orientados para o ramo fotográfico com informações valiosas para o seu negócio da fotografia. E como é que você faz para fazer a assinatura? É simples. Você pode ir no nosso canal, no Spotify, é só colocar lá FoxCast no Spotify e na explicação, na bio da nossa página vai aparecer. No site da Fox também. Se você colocar FoxCast na busca do do, do site da Fox, também vai aparecer lá informações. Mas o jeito mais fácil é você entrar no seguinte endereço. Eu vou soletrar para você. bit.ly barra... Assina Fox Cast Plus, tudo junto. Então, é o bitly bit.ly barra assina fox tudo junto, Fox com h, né? Cast Plus, tudo junto. Assina Fox Cast Plus, né? O plus é p l u s. Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador, e você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do FoxCast. E aí você vai receber, a partir do momento que você fizer a assinatura, esse conteúdo quinzenalmente, tanto do Enfoque quanto o relatório FoxCast+. E você escolhe quanto você quer investir. Você pode investir lá o valor que você quiser, você bota seu nome, seu e-mail, cartão de crédito, é uma plataforma segura de pagamento internacional, inclusive que foi comprada agora pelo Spotify, e você escolhe quanto você vai contribuir mensalmente. É uma assinatura, obviamente, mensal. E agora você vai poder, então, assinar o FoxCast+. Se você contribuir, primeiro você torna possível a gente manter o alto nível do programa e ver o que, que a gente vai preparar ainda mais para você a partir disso. Dependendo da demanda que a gente tiver, né, da adesão, a gente vai poder fazer mais e melhor. Eu espero que você acredite na gente, assine o FoxCast+. E vamos fazer esse podcast crescer ainda mais. Obrigado. E assine o FoxCast+. Ou se você quiser o caminho mais fácil para fazer a assinatura do FoxCast+, é só ir na descrição desse episódio, onde você estiver ouvindo. É só ir lá que vai aparecer o endereço e basta copiar o endereço, colar no seu browser ou, dependendo de onde você está ouvindo, você clicando nele já vai direto para na plataforma de assinatura do Foxcast Mais.